0: Río Uruguay seguros. Asegura todo lo que querés. Apierte ahí. Distribuidor Nacional de Autopartes. Shell Power. Combustible oficial de la ACTC. Básculas Magnino. Con peso de confianza. Postventa Chevrolet. Agenda. Vení y comprobá. Genu. Autopartes eléctricas. Santiago del Estero te de inspira Recycled Parts comprometidos con el medio ambiente
1: Calificada audiencia de Campeones Radio, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Damos inicio a esto que ponemos en el aire de lunes a viernes, los lunes con motor informativo, con Claudio Daniel Leñani y el resto de la semana con el staff periodístico de Campeones aquí en las oficinas en Villa de Voto. El TC2000 se prepara para una fecha especial en el cierre de la Semana de la Velocidad en Centenario. Habrá dos carreras el domingo con cambio obligatorio del neumático delantero derecho Agustín Canapino hizo su descargo ante la CAF y le fue solicitado el audio completo de la transmisión a la productora televisiva, Josito Di Palma, fue citado para el próximo martes y Esteban Gini fue apercibido. TC Pickup se presentarán en La Plata con récord en cripto, 41 máquinas serán presentes en la TC Pickup, en el Mouras y en el TC Pista disputarán la séptima fecha del campeonato. Será simultáneo... Eh, TC Mouras y el TC Pista. Arrancó la cuarta fecha del Rally Mundial en Portugal, lideró el Shakhtar Evans con Toyota y esta tarde se larga la primera especial En Indianápolis comienzan los preparativos para la edición número 106 de las 500 millas prueba que se disputará el 28 y 29 de mayo. Con Jorge Luis Leñani, Jorge Dominico, Miguel Cayetano Páez, Emiliano Iriondo, comenzamos a desarrollar todo el automovilismo nacional e internacional. Jorge Dominico, que tengas muy buenas tardes. Hola Carlos, ¿cómo le
2: va? Este eh, 2000 ya se viene un fin de semana diferente y va a tener algunas cuestiones con similitud a lo que se vivió en el Top Race el pasado fin de semana. ¿A dónde está la similitud? En que se planifican dos carreras, una prácticamente seguida de la otra el día domingo y que tendrá una particularidad que se tendrá que cumplir en alguna de las dos reglamentariamente. En el Top Race había sido la recarga de combustible. En el TC2000 lo que va a ser... Es el cambio obligado de un neumático, el delantero derecho, en alguna de esas dos competencias que están pautadas a 20 minutos más una vuelta cada una de ellas el día domingo.
3: Bueno, que la noticia, ¿no? Es fuerte, Jorge, porque es un cambio importante con respecto a, a lo que se venía haciendo. Es, eh, como apuntabas inicialmente, y Caíto es una noticia importante. Eh, el TC2000 venía corriendo una carrera el sábado, un sprint, y después una al día domingo. Pero este formato es absolutamente novedoso. Habrá que ver si los equipos manejaban alguna información con respecto a esto. Eh, pero bueno, serán dos carreras seguiditas. ¿no? Acá... Vamos
1: a, a hablar con el responsable técnico del eh, TC2000, director técnico IPF Chevrolet. Guillermo Crusetti, le en, en Momentos Qué donde barba. están muy barba. fuertes, muy fuertes, ¿no? Qué bárbaro este Guillermo Crusetti, ¿eh? Sí, sí. Guillermo, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
4: El gusto es mío, Caíto, a Jorge, a Jorge Dominico también, a todos los de la mesa y a toda la audiencia de campeones. Este Bueno, un placer charlar con ustedes.
1: Escúchame una cosa, Guillermo. ¿Cuántos años llevas en el automovilismo? ¿Dónde eh, empezaste?
4: Exactamente. 28, exactamente. 28. Eh, ¿Dónde
1: comenzaste, el 24, Guillermo?
4: Se van a cumplir los 30.
1: Oh. ¿Y dónde comenzó, Guillermo Crucetti, eh, su amor por este trabajo tan digno que tiene y donde ha logrado tantos lauros?
4: La verdad, que es una linda historia, porque yo estaba terminando mi carrera de ingeniería electrónica y un amigo en común, Alberto Carapino, eh, se estaba gestando. Ya era, ya era un hecho la realidad del equipo Peugeot oficial de TC2000. Este, en ese momento un amigo común entre Alberto y yo, que nos, nos llevábamos una experiencia de acá, si bien las familias nuestras eran muy conocidas, este, me convocó eh, a trabajar, yo estaba en Buenos Aires, y Alberto había, había firmado contrato con Peu y yo, tenían el sponsorio también de IBM, y le daban a manejar un centro de cómputo muy importante, una mainframe, se llamaba en ese momento, que era toda una novedad, una computadora gigantesca, Hoy es minúscula al lado de un celular, pero en ese momento era una cosa muy novedosa. Y bueno, eh, corría un sistema operativo muy diferente a los que se conocían y, y yo por mi, mi estudio en la facultad sabía manejarlo. Y ahí nació, bueno, lo que nunca terminó, ¿no? el amor por, por eh, los autos de carrera. Yo estudiaba electrónica orientado a, a, al automovilismo en general, pero, pero no, no pensaba tan rápido llegar a las pistas y de la mano ah. de Alberto desde el año 94, ah. 4 de mayo 94 en adelante, nunca ah. más eh, dejé de hacerlo.
1: Guillermo Crusetti, ¿dónde naciste? ¿De dónde sos oriundo?
4: A Recife, a Recife de, 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 al igual que, que todos los, los conocidos de, ah. de acá, Canapiro, Fontana, somos todos oriundos
1: de,
5: de esta
4: ciudad que, que bueno, nos han Pareciera que uno de leche en la mamadera toma aceite, porque este, <risa> es impresionante la cantidad de gente, amigos, ¿no? Y, y, y tantos otros que no son tan conocidos por ahí a nivel nacional, pero son todos apasionados por,
1: por el autobulismo. Qué gusto dialogar contigo, Guillermo Crucetti. Te dejo con Jorge Luis, con Jorge con Miguel Páez, eh, Emiliano Irando, que van a hablar más profundamente porque ellos tienen más contacto eh, contigo que yo que
3: voy cuando me llevan a veces viste porque no me dejan no Ah me llevan sí siempre, sí ¿no? sí seguro Ahora va a ir a Rafaela cómo te va Guille un abrazo
4: ¿Qué tal, Jorge? Muchas gracias, Caíto, Igualmente,
3: eso me ha informado de todo eso, sí. No cabe duda. Está informado. Muchas gracias. Le decía a Miguel vos. Páez recién, y se los digo también a los chicos de producción, Emiliano, bueno, Jorge, que ya no es un chico, ¿no? Pero qué bueno quizás juntarse con algunas fotos y eh, armar una, una, un recorrido tuyo, porque eh, el lugar que tenés en el automovilismo, todo tu, eh, tu camino, que, que es una inspiración seguramente para tanto joven que a lo mejor es apasionado del automovilismo, que le gusta esto y que se puede ver reflejado en vos, ¿no? Eh, todo un trabajo y las cosas cambiaron sustancialmente en los últimos años, en los últimos dos años, porque ya tenías una responsabilidad, eras la mano derecha de Alberto Canapino y te tocó eh, asumir algo mucho más fuerte todavía, ¿no? Eh, cuando pasó lo que pasó.
4: Sí, claramente, Jorge, realmente en el automovilismo he tenido la suerte de que mi mentor y... Y, y, y tutor, digamos, en todo, en todo lo que yo sé y aprendí, fue Alberto. Más allá de lo que aprendí de él técnicamente, la pasión que desbordaba por el automovilismo era muy contagiosa. Tuve la, la oportunidad de, de participar de tantos proyectos como el Dakar eh, durante cinco temporadas, seis temporadas, o sea, eh, compitiendo de igual a igual con, con los equipos europeos, de una, una aventura, por decirlo así, de, 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 del lado este de los argentinos, que tanto nos cuesta todo. Eh, haber alcanzado un nivel muy importante y, y tantos proyectos, ¿no? Hemos encarado la Indy Life... Este, pruebas en Estados Unidos. Eh, la verdad que, bueno, todos sabemos, ¿no? hablar de un entusiasta permanentemente generaba nuevas ideas y nuevos proyectos. Y eso me ha, me ha nutrido a mí de, de mucho background, digamos, mucho conocimiento en el, en el sentido amplio, ¿no? ¿no? No de algo tan específico como puede ser una categoría o la otra. Y desde ya que desde de, de su ausencia. Eh, me he visto con la responsabilidad de, de seguir adelante proyectos ya empezados y otros eh, que estaban encaminados, donde él era la cabeza, y, y bueno, hemos tratado de hacerlo de la mejor manera posible, obviamente confiando en mucha gente, en todo el equipo que, que quedaba detrás de él, ¿no?
3: ¿En qué quedó ese auto? Eh, ¿Qué se hizo aquel auto de Colcar que llegó a correr el Dakar, un auto argentino? Eh, estaban en pleno proceso de desarrollo, después eh, la carrera se fue de, de Sudamérica, eh, pero sigue corriendo en el cross country, ¿el vehículo está en algún lado? ¿Qué pasó, Guille?
4: Sí, realmente eh, el, la, la, cuando el la ASO, digamos, decide no, no competir más en Sudamérica, ahí se nos, se nos cortó la la continuidad que teníamos en el proyecto de Dakar que, que in, in todos los años se hacía eh, apoyado por la gente de Colcar obviamente son los, los gestores del, pro, de, del proyecto mm. y bueno, obviamente la, ir a correr a Arabia con los costos y con todo lo que significa para esta economía nuestra era inviable como equipo y el auto quedó parado hemos hecho varias camionetas no es una sola eh, ha hecho una alguna que otra incursión por el cross country pero no, no en forma Continua, y bueno, la idea principal y siempre latente es volver a hacer algo a nivel Dakar. Eh, la gente de Colcar, Sole Prieto, su papá son eh, grandes entusiastas de, de las carreras de, de cross country. Esperemos que, que las condiciones se puedan dar para, para volver a intentarlo. Fue una experiencia realmente muy, muy linda.
3: Estamos hablando con Guillermo Cruzetti. Bueno, son la referencia de velocidad, de performance en el TC2000 con el equipo Toyota, junto con Agustín y con Bernie Javer, Las dos últimas carreras muestran claramente esto. Eh, estaban sabiendo, estaban eh, conociendo que podía llegar a tener este formato de carrera. Van a ser dos carreras, una pegada al lado de la otra, ¿no? El día domingo. No, no
4: o sea, realmente fuimos eh, notificados recién el martes eh, a la tarde que, que la novedad del formato de carrera sería este. Fuimos consultados por, por la categoría en, en una charla, eh, digamos, informativa. Eh, el reglamento deportivo prevé tres eventos especiales, de los cuales uno es un evento con dos finales. Sería este el caso, se estaría ocupando la fecha ...para cumplir con el evento especial de dos finales... ...y bueno, ahí nos fuimos enterando... Lo, ...cómo sería el formato... Este, el, ...el tema del cambio al neumático... ...en alguna de las finales... ...el procedimiento de clasificación... Eh, ...así que bueno, creo que estamos... Nosotros, como ustedes los periodistas, manejando la información al mismo tiempo.
3: Bien, eh, es un cambio importante, no va a haber que planificar bien el fin de semana. ¿Qué se hicieron eh, qué se hizo en los autos que están rindiendo en altísimo nivel, ahora con eh, carga de kilos, como va a llevar eh, Agustín?
4: La verdad que eh, hemos empezado muy bien el año, no cabe duda. Eh, terminamos la temporada 2021 y, y ya nos pusimos a... a ...pasar en limpio algunos desarrollos que no, no habíamos completado... ...ideas que por, por la cantidad de pruebas que son muy limitadas a lo largo del año... ...no se podían haber llevado a cabo... ...y nos animamos a ir a la primera carrera ya con, con cosas nuevas... ...total, eh, uno eh, piensa que ante la alternativa que no funcionen... ...siempre puede volver a un auto de base que, que ya era bastante competitivo... ...y bueno, esas nuevas cosas eh, se ve que no han dado un saltito de calidad y estamos realmente firmes en lo competitivo pero esto, como yo siempre digo, es el inicio este, todos los equipos evolucionan un montón y, y bueno, con el sistema de lastre más allá de haber podido ganar una carrera con 40 kilos este, siempre siempre se pierde un poquito y eso igual iguala la, la performance de todos así que veremos ahora este nuevo formato cómo nos cae la verdad que no tenemos una idea clara de cómo trabajarlo, lo iremos resolviendo sobre el fin de semana, y, y bueno, esperemos que, que salga un buen resultado para el equipo Chevrolet.
3: Guillermo, eh, estuvo en el centro de la escena Agustín, eh, pero en el turismo carretera, ya no están juntos acá, Agustín está en el JP, ¿cuál es tu, tu impresión, cuál es tu mirada, tu parecer con tu experiencia, con, con tus años con esto de que salga a la luz <coughs> este diálogo entre pilotos y equipos, que... <coughs> durante la carrera se da mucho, ¿no? pero levantó mucha polvareda, eh, Agustín es una voz potente, su opinión siempre es valiosa, en este caso no era opinión, sino que era un diálogo con el equipo, que él estaba con, seguramente en conocimiento de que podía aparecer a la luz, pero que bueno, derivó en lo que derivó.
4: Sí, bueno, claramente eh, yo creo que Agustín tiene la capacidad suficiente para... Eh, evaluarlo y hacer el comentario que hizo, pero seguramente no es lo mismo decirlo sentado en una silla en un programa donde mm. se puede decir las cosas de otro modo que con la adrenalina de una carrera y viendo cierta impotencia en una maniobra no eh, esa parte de, de que sale al audio cualquier tipo de expresión que hace un piloto que es un poco crítica creo que es más bien una cuestión de ética de parte de, de los profesionales que lo manejan, porque no siempre un piloto está, eh, debido a, al estrés de la competencia, eh, consciente del de, de tipo de expresiones que hace y las consecuencias que le pueden traer, pero después, eh, yendo al fondo de la cuestión, en cuanto al, al rendimiento de, del Toyota, creo que, que la categoría está buscando el equilibrio, eh, le ha dado mucho, es cierto, le ha dado grandes este, ventajas técnicas. ¿Se pasaron de pero, largo? ¿El reglamento abierto, sí.
3: ¿Se pasaron de largo?
4: Eh, yo creo que en cierta manera sí, porque necesitaban eh, que sean competitivos rápidamente. Esto es una, una cuestión también política, creo yo, que se está manejando. Eh, y, y lo importante es tener un reglamento abierto que, como te pueden dar, te pueden quitar. Eh, yo recuerdo temporadas donde, por ejemplo, la posición del alerón de, de un Ford. Eh, se inició de una manera en la carrera 3 se cambió porque se veía que era mucha ventaja eh, entonces confío en ese criterio y, y que se sepa evaluar la, el potencial de la marca ¿no? porque siempre el gran trabajo que hizo la técnica de la CTC es lograr la paridad de, de las cuatro marcas históricas este, y obviamente lo tiene que hacer con con Toyota también eh, y cuando hablamos de paridad hablamos de que puede pelear de igual a igual una carrera ganar una clasificación eso está claro la paridad es este que no se maneje una ventaja eh, digamos de, de performance o, o de ritmo de auto que haga que, que les sea mucho más cómodo eh, resolver una carrera o resolver un, 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 una clasificación este, eh, cuando sus otros rivales realmente les cuesta y ponen mucho para, para llegar al mismo resultado. Eh, es un equilibrio muy delicado creo que la CTC con sus técnicos lo está manejando bien y, y si evalúan que eventualmente de lo que se le ha dado hasta el momento eh, hay una superioridad en algún sentido, no tengo duda que van a van a corregirlo.
3: La última de mi parte. Esto que dijo Agustín es un sentimiento eh, mayoritario. Vos hablás con muchos técnicos, con muchos dueños de equipo. ¿Ustedes sienten que está pasando esto? ¿Que Toyota se pasó un poquito, se pasaron el reglamento con Toyota?
4: mira yo... Te puedo asegurar que cuando se hicieron las pruebas en Rosario y en Paraná, eh, era el, el puntapié inicial de, del desarrollo del auto. Eh, ya se mostraba una gran performance de parte de, de sobre todo de, del chasis, en cuanto a es un torino, ¿no? No, convengamos que es un chasis de torino, una geometría de torino, con una carrocería mucho más moderna,
0: sí.
4: mucho más estética desde de lo aerodinámico, y que la verdad que funcionaba bien. Este Se notaba una cierta dolencia de carga trasera, igual que, por ejemplo, lo tiene Chevrolet, y son marcas que no necesitan, digamos, no regalan nada con lo que es carga trasera, siempre van al tope y, y así van a todas las pistas, y pensando que, que Toyota podía eh, trabajar de la misma manera, pero bueno, en las pruebas subsiguientes se le fue dando más carga, más que en ese momento, se le dio también este, un poco más de potencia motor, eh, con el cambio de los difusores, eh, se le achicó la distancia techo-piso. Bueno, creo que son ventajas muy muy fuertes y se las implementa en otra marcas, se notan mucho y habrá que ver este en ese combo final cómo, cómo evalúa la técnica de la CTC el punto donde está parada la,
6: la marca. no
1: Perfecta evaluación, muy clara, Guillermo. ¿Cuántas horas por día estás en el taller? Mirá, eh, me
4: divido entre Carlos Paz y, y Arrecife eh, en Arrecife tengo todo el, el equipo Rumeda a mi cargo eh, tenemos una gran cantidad de autos de hecho ahora estábamos haciendo rolo para para ir al Mouras eh, obviamente una fecha que se me superpone con el TC2000 y, y no puedo asistir pero sí en toda la previa eh, ese martes que te decía que nos enteramos de esta novedad estaba en Carlos Paz en el taller de Pro Racing así que sumado las horas de de ir a cada taller, más lo, los trabajos en casa, es un, una actividad de tiempo completo. Yo le pondría diez horas por día de lo que uno le dedica a esto mínimamente.
1: Bueno, Guillermo, ha sido un gusto en lo personal muy grande dialogar contigo. Sos un exitoso, pero lo sé con toda humildad, eh, eh, con toda seriedad, con todo respeto. Y bueno, yo lo valoro enormemente y te felicito y me pone muy feliz de que sigas con éxitos. Te lo mereces, ¿eh?
3: Muchas gracias,
4: Caito, tus palabras desde ya viniendo de vos, son, son más que satisfactorias. Y bueno, uno trata de hacer este, el trabajo lo mejor que puede, afianzarse en los equipos, y a veces los resultados se dan, otras veces, como decía Alberto, eh, son me, menos las veces que, que tenías alegría, pero lo importante es hacer esta actividad que nos gusta tanto con la pasión que, 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 que requiere, no porque sin pasión tampoco se podría hacer.
1: Te dejo un fuerte abrazo, Guillermo, y mucho éxito.
4: Muchas gracias, Gaito, un abrazo grande.
1: Guillermo Crusetti pasó por el micrófono de Campeones Radio. Siempre un perfil bajo, que, que, que un magnífico ser humano, más allá de ser un gran técnico, Guillermo Cruzetti, indudablemente, ¿no? Bueno, vos lo trataste con el Dakar, Jorgito Dominico, ¿no?
2: Claro, Carlos, buenas tardes. En, ese, en esa relación con él y con Alberto, con Alberto Canapino. Claro, claro. Alberto
1: era el responsable técnico.
2: En, en el primer año, como anécdota aparte, ¿no? Eh, éramos nosotros... ...todo el tiempo bombardeados por las consultas... ...un día tal vez veíamos el paso en una duna del Dakar... ...y se escuchaba un motor que sonaba muy fuerte... ...otro que era diferente porque era diésel... ...y venía Alberto a preguntar... ...¿y ese qué es? ¿Es un b 8 5 litros? ¿Y este qué es? Este es turbo turbodiesel... ...y venía con todas las preguntas... ...tanto asimiló que al año siguiente... Ya sabía todo, ya tenía su plan de, de desarrollo con el equipo Colcar Y éramos nosotros los que andábamos atrás de él para hacerle las preguntas
1: <ríe> Bueno, es un estudioso indudablemente ¿no?
2: Bueno, Agustín Canapino
1: explica el motivo por el cual fue citado a declarar Ante la CAF Y dio su punto de vista de esta situación Habla en Campeones Radio Agustín Canapino
7: Agustín Canapino terminó la citación de la CAF ¿Motivo por el cual te citaron? Más allá
8: de que nos damos una idea eh, Pregúntale en la CAF Como le dije a tus colegas No, no voy a hablar sobre el tema eh, Para mí es un tema terminado
7: ¿Estás de acuerdo con que Las radios sean Públicas y, y que sean Obviamente eh, compartidas Al momento de la carrera? Porque eso generó mucho debate
8: La realidad es que es algo que no está claro y e, Inclusive me gustaría que se aclare ...si bien todos sabemos que hay conversaciones que se pasan... ...también todos sabemos que hay conversaciones que no se pasan... ...entonces... Eh, ...en lo personal... ...nunca me imaginé que... que algo así podía ser, ser público... ...así que estaría bueno aclarar que si las conversaciones... ...que tenemos por radio son públicas... ...se deje bien expresado, bien claro... ...y que todos sepamos que eso... ...se puede dar a conocer y que puede... ...y que puede ser escuchado por la categoría. Esto
7: puede traer a colación que el audio justamente que se compartió no estuviese entero estuvo manipulado es sí el audio que salió está cortado hay una conversación previa y, y no salió el audio luego de lo que fue las dos victorias consecutivas el cuarto puesto en tema de río hondo cómo se encara rafaela donde en alguna oportunidad ganaste también
8: eh, con todo obviamente que tenemos los 30 kilos que se sintieron se sienten y se van a seguir sintiendo así que a tratar de contrarrestarlo con mucho trabajo tenemos un buen potencial para tratar de, a pesar de los pilos, seguir peleando por carreras.
1: Fue la palabra de Agustín Canapino con Iván Miori en Diálogo en Campeones Radio, Jorge.
3: Confirma lo que nosotros pensábamos. Agustín se sostiene en esta idea de que era una charla interna y hasta entiendo que ha habido algún mensaje donde desde la CTC tampoco pensaron que se iba a poner a la luz de todos al aire esta situación. Pero bueno, esto es lo que va a defender y él también dijo en la nota con campeones recordamos a poquitos minutos de bajarse del auto eh, que no la charla era mucho más larga que él quería que se escuchara toda ¿no? y es lo que también la CAF está recabando es toda esa información para
2: no sacarla de contexto y que sirva para evaluarlo en conjunto. ¿no? De hecho la comunicación oficial de la CTC indica que después de eh, haber hecho su descargo correspondiente a Agustín Canapino la CAF decidió solicitar a la productora televisiva ACTC Media TV que le entreguen el audio completo para eh, de, luego comparar con los dichos de Agustín que era una charla más larga y que solamente fue recortado una partecita de esa charla igual Agustín
3: creo que cumplió con la idea que tenía él quería eh, no meterse en un problema pero quería manifestar claramente su sentimiento con respecto al rendimiento Tiene de todo Toyota. el derecho del
1: mundo de opinar ¿no es cierto? por
3: supuesto y lo que pasa que si lo hace ante un micrófono sí. claramente Pudo haber generado un conflicto eh, y pudo haber tenido una pena incuestionablemente. Pero bueno, esto está en un terreno difícil. ¿Está Alejandro? Sí. Lo tenemos, sale de una reunión, Caito. Carlos bueno. Alberto Leñani habla con el presidente del TC2000 porque nos interesa saber porque es la noticia del día, ¿no? El formato de carrera que tienen en Neuquén, la semana de la velocidad se está corriendo.
1: Muy bien, allí estará el TC2000. Alejandro Levin, gusto saludarte en Campeones Radio. Buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? gracias por, por llamar
1: Bueno, contanos eh, este cambio este nuevo formato para el fin de semana en, la, en Neuquén en la semana de la velocidad para el TC2000
6: Bueno, el, el formato es un formato que adecuamos de, del formato que está utilizando el Estocar en Brasil en donde tienen dos carreras finales el día domingo y, y entendemos de que de que esto puede generar seguramente un, un espectáculo bastante interesante con el sobrepaso de los autos porque la clasificación se va a hacer el sábado como clasifican los los distintos pilotos van a alargar la la primera de las carreras el día domingo es una carrera de 20 minutos en donde por estrategia van a tener que entrar a boxes en la primera o en la segunda carrera en forma aleatoria para cada uno de los pilotos, o sea, cada uno de los equipos va a definir el momento de ingreso a boxes, que no tiene por qué ser ni en la primera ni en la segunda, puede elegirlo el equipo, y, y eso por supuesto los va a posicionar en una determinada posición de de, 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 de la carrera, ¿no? Eh, por ejemplo, larga el que clasifica primero, larga primero, y se mantiene primero toda la carrera. Gana la primera carrera. Ahora, en la segunda carrera, tiene que parar. Va, a largar en es, va a largar en esa misma posición,
3: sí. va a largar
6: primero, pero obligatoriamente va a tener que parar.
3: Bien. Entonces, cuando
6: pare, hay 100% que va a perder posiciones, y, para, y va a tratar de recuperarlas, Generando sobrepasos, lo mismo va a pasar con los autos.
3: Hasta. 20 vueltas la primera carrera y la segunda igual.
6: Sí, sí, son carreras de 20 minutos cada una.
3: 20 minutos cada una. Bien, eh, hay momentos para parar. ¿Cómo te va Alejandro? Eh, ¿Hay cierto momento o está habilitado durante todo el desarrollo de la carrera los 20 minutos para parar y hacer este cambio de, de un, una rueda, no?
6: Sí, es una rueda, la rueda delantera derecha. Sí. Eh, que, que no, la va a poder elegir cada equipo en el momento que consideren que es mejor de acuerdo a la posición de pista que vaya
3: O sea, en la primera vuelta ya podrían parar por ejemplo Sí. sí. Bien, ¿cómo lo tomaron los equipos? Porque bueno ustedes, este formato se, es el que se utilizó el fin de semana en el Top Race imagino que habrán quedado contentos y a partir de eso eh, se lo trasladaron a los equipos, ¿cómo lo tomaron?
6: Sí, el fin de semana del Top Race lo, lo probamos y realmente resultó muy bien hubo distintos punteros y distintos ganadores, hubo dos ganadores que por primera vez lograron el triunfo en el TRB6, tanto el Drigetti como, como Leizamón eh, y, y entendemos que tuvo mucho que ver el formato eh, por la estrategia que llevaron adelante esto no lo hicimos en forma autoritaria eh, como categoría sino que armamos una reunión eh, con todos los equipos y lo presentamos. Y a todos los equipos le pareció muy interesante y, y una forma de buscar una alternativa para el espectáculo.
3: ¿La distribución de puntaje es equivalente, es igual en las dos carreras?
6: Sí, sí, es equivalente. La, la distribución de puntaje no se modifica según el reglamento. Eh, o sea que las dos carreras se consideran carreras individuales.
3: Bueno, Caíto, le agradecemos porque salió de una reunión para... Bueno. para, para nos interesaba tener su voz en este día porque, bueno, es un cambio importante para el TC2000, formato de carrera del domingo en Neuquén. Bueno, que termine bien la reunión y sea positiva, ¿eh?
6: Bueno, muchísimas gracias a ustedes, gracias por comunicarlo, es importante que el público entienda de que, de que lo que estamos buscando es que sean más entretenidas las carreras para ellos, para que las puedan disfrutar, para que puedan ver más actividad en pista y, y más pelea en pista en, entre los distintos pilotos y también entre los distintos equipos Alejandro eh, Levi por... la última
1: consulta ¿entradas en venta anticipada?
6: Sí, hay entradas en venta anticipada eh, ahí está el portal en, en, en la página de la categoría y en, y en todos los portales de, del gobierno de Neuquén y del autódromo eh, en la semana pasada con el Top Race hubo mucha gente eh, nos sorprendió y gratamente, por supuesto, y esperamos que este fin de semana también acompañe toda la gente de Neuquén y del Valle eh, viendo este formato del nuevo TC2000 y, y del resto de las categorías que van a formar parte de, del fin de semana final de la Semana de la Universidad.
1: Muy bien, que sea con éxito. Gracias, Alejandro Levi,
6: Bueno, muchas gracias y nos vemos el fin de semana.
1: Muy bien, el presidente del TC2000 y la Top Race, Alejandro Levi, clarificando cómo será la carrera del TC2000 en la Semana de la Velocidad, el próximo fin de semana en Neuquén, donde estará campeones por Radio Continental y campeones Radio. Bueno, eh, Jorge Domínico, ¿querías
2: decir? Para agregar simplemente el detalle de esta carrera especial del puntaje, será con una escala que hemos conocido anteriormente de 20 puntos para el ganador. 20, 15, 12 10, 8, 6, 4 3, 2, 1 el, 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 la numeración, pero el podio 20 para el ganador 15, 20 al primero, 15 al segundo, 12 puntos al tercero, y luego 10 puntos al cuarto 8 al quinto, 6 al sexto 4 puntos al séptimo, y luego 3, 2, 1 para completar el octavo noveno y décimo lugar y confirmado que sí está en vigencia absoluta el hándicap por peso, por lo cual Julián Santero cargará 60 kilogramos eh, Canapino tiene 50, da con 40 kilos extra, eh, Pernilla 30, Arduzo 25, eh, Barrio 20, Vivian 15, Milla 10. El TC2000
3: está buscando el, el recoveco como para que las carreras mejoren. La última no fue buena porque largaron como clasificaron. Creo que esto va a hacer que la cosa se mezcle. Y están tratando de que el, el espectáculo sea mejor. Hemos dicho aquí en Campeones Cadito que se ha generado una disparidad a partir de gente muy joven que se incorporó a la categoría de equipos que son muy fuertes, el equipo Chevrolet en primera fila, pero también el equipo Renault, eh, la escuadra eh, campeona con Leo Pernilla fundamentalmente, eh, también está en una situación fuerte Toyota, que está puntero en el campeonato con Julián Santero, y un escalón abajo para el equipo Honda Puma Energy, que va a cambiar el auto, vuelve al auto del año pasado con Arduzo, porque el auto nuevo en el que había tanta expectativa no rindió bien, y es por ello que que van al auto del año pasado con el que en algún momento estuvieron punteros del campeonato, por lo que se espera que el equipo Honda de Víctor Rosso, eh, de Martino, esté mejor este fin de semana eh, con Facundo Arduzo fundamentalmente a la cabeza y que con este sistema se eh, aproximen y se mezclen pilotos eh, que bueno, son nuevos en la categoría. Hay gente talentosa, el Chico Montenegro es uno de ellos, Jorgito Barrio ya es un consagrado porque tiene dos campeonatos de Fórmula eh, Renault, eh, pero también se está aclimatando porque el TC2000 es un auto difícil de manejar y tiene esta complejidad de la carrera de que con el push to pass eh, apretás el botón en un momento y reacciona, eh, se activa a los 20, 30, 40 segundos. Entonces, es toda una técnica que no es tan fácil. No es que en la primera carrera ya lo estás dominando, y lo dijo en el micrófono de campeones Jorge Barrio. Así que todo esto servirá como para mejorar el espectáculo, que es el objetivo de la categoría que está corriendo en Neuquén. Muy bien. ¿Tenemos España no? <coughs> no tenemos vamos a intentar caíto en un ratito ir a España. ¿Eh? eh, bueno. eh Sí, tenemos bueno. alguna notita antes y después vamos bueno. a.
1: Porque corre la Fórmula 1 en Montmeló, ¿no? Exactamente. Esteban Gini se refiere al incidente con Josito de Palma y los posteriores, dicho en termas de Riondo. Habla en campeones radio, Esteban Gini.
9: Bueno, me citaron un poco para dar para mi punto de vista. Ya lo expresé públicamente. Vengo peleando la posición con Benvenuti y, y, y frenamos los dos excedidos, tocándonos y. Y voy por dentro, elijo tirarme por dentro con Josito, con utilizando el piano y todo lo que podía de pista para, para no tocarlo. Eh, termino tocándolo con el auto completamente a la par. Y y bueno, poco más que, que decir, este, se, se trajeron las cámaras y, y calculo que se sacará alguna conclusión en adelante.
7: Más allá de, del debate que, que habrás tenido con, con los comisarios, hizo opinando lo mismo? Eh, por lo general, después de una semana de, de carrera y ver una y
9: otra vez la maniobra, puede cambiar el punto de vista. Te repito, es lo que viví y la maniobra como la vi, la viví. Ahora eh, pasar los autos chocando no, no me gusta ni, ni fue la intención. Yo lo apoyo a josito con el auto completo eh, y lo hago perder posiciones. Cuando uno sobrepasa a un rival y lo hace perder posiciones... Este, es recargado, mínimo tiene que volver la posición y, y creo que fue lo, lo que correspondió. Pero bueno, hice todo lo que pude para, para evitarlo, así se dio la maniobra. ¿Con cosito volviste a hablar? No, no, con cosito no volví a hablar. ¿Cómo se prepara para Rafaela, el bien, torino del Mackin Park? Bien, bien. Eh, Rafaela es un circuito que funcionamos medianamente bien. Vamos a ver si podemos mejorar un poquito para esta fecha y estar entre los 10 o entre los 8, que es nuestro principal objetivo. Gracias.
1: Fue la palabra de Esteban eh, Gini en Campeones Radio. Y vamos a saludar a un campeoncito que, bueno, ya no, de no. un hervor no lo coces, ¿no? No. no lo cocinás, pero eh, cumpleaños, Marianito Riviere.
3: Sacar el lodito,
1: Mariano. Ma, Mariano, ya, ya dejó de ser Marianito, ¿no? Es Mariano Riviere y cumpleaños. ¿Está acá o está festejando en lobería el padre y la madre le han encarneado un lechón? <risa> alguna cosa rica para que Mariano disfrute con sus amigos.
2: Yo no me voy a olvidar el día de que Cristian Ledesma le dijo, pareces astro hoy, cuando estábamos empezando las transmisiones en las primeras carreras de la, después de la pandemia en medio de la pandemia, se acerca Ledesma porque Mariano estaba con un micrófono vincha, otro en la mano un palo así de largo para poder estirar y mantener la distancia social y con no sé qué dedo apretaba el spray del alcohol era, era una cosa muy extraña, lo que hemos vivido. Y le des y dice: Astro, voy a Marianito.
1: Muy bueno, feliz cumpleaños, Mariano, querido.
3: Tommy hace una linda descripción, uno se imagina toda la situación. Nosotros lo veíamos, ¿no? Pero muchos no. Y cuando se cruzó con. Porque venía eh, también eh, con, con eh, esa cobertura en la cara de, sí, de ese acrílico, sí, esas máscaras, ¿viste? Eh, que te impedían por lo menos estar. Cuando hacer la nota, ya iban con un palo. Pero igual te cruzabas con G. Entonces Mariano se protegía de esa forma Qué gracioso Ledesma Parece le mató. ¿Eh? Bueno, feliz cumpleaños Mariano Bueno, Marcos
1: Quijada Se enfoca en una nueva fecha De las TC Pickup Que estará en el próximo fin de semana en el Moura de la Plata eh, Junto con eh, Las Pickup Como decía Y TC Pista Mouras Habla en Campeones Radio Marcos Quijada
10: Hola, qué tal, cómo va Bueno, ya se acerca el fin de semana en las Pickup con muchas ganas de, de poder tener un gran, un gran fin de semana La realidad es que venimos siendo bastante regulares Justo en justo la última carrera veníamos para sumar buenos puntos Pero se nos pinchó el regador eh, con una piedra Aparentemente así como lo tuvimos que abandonar Faltando tres vueltas para el final eh, Pero bueno, con ganas de andar bien Justo ahora, en el día de ayer Tuvimos un pequeño inconveniente con el motor Va, pequeño no, un inconveniente con el motor eh, Así como ya lo tenemos solucionado a la hora de, de correr la final estamos muy bien, pero todavía me está faltando un poco a la hora de clasificar, eh, lograr interpretar esta goma. Eh, después, a la hora de correr, estamos muy bien, pero bueno, todavía me falta pegar ese saltito de poder clasificar más adelante. Así que bueno, con muchas ganas de poder andar bien y, y seguir sumando experiencia e intentar pegar un saltito para poder pelear un poco más adelante. Así que bueno, les mando un saludo a todos, nos vemos.
1: Fue la palabra de Marcos Quijada. Nos vamos a la madre patria y olé. Ya estamos. Bueno, Gabriel Alonso, un argentino que le gusta el automovilismo más que las, los mariscos que debe comer permanentemente en Madrid. ¿eh? Hombre ligado a esto y que ha adoptado como profesión y que va a estar en Montmeló. Viendo la Fórmula 1 Gabriel Alonso Estos campeones radio Con Jorge Luis Y el resto de los muchachos Te saludamos Un gusto estar en contacto contigo En Madrid
11: Bueno, buenos días a todos Una, La alegría es mía Para, para tener la chance de, de hablar con todo el equipo de campeones Que quiero tanto Y a la familia de Ñani ¿Cómo están todos por ahí?
1: Bueno, muy bien Te saluda Jorge Luis Gabriel Alonso
11: bueno. No, mañana eh, Salimos mañana por la mañana eh, Se espera... Un, un gran premio eh, con muchísima gente, se esperan alrededor de 150.000 personas a los tres días, eh, con lo cual el, el, el ambiente que se espera en Barcelona va a ser eh, muy, importante, muy importante. Nosotros mañana por la mañana ya vamos para allá. Hay
3: justificados motivos, justificados motivos porque la presencia de Fernando Alonso por un lado... En Alpine y de Carlos Sainz en Ferrari mueve mucho, ¿no? Y la Fórmula 1 está en un lindo momento, eh, por lo que es lógico, ¿no? La pasión en España es importante con la Fórmula 1 que estén cubiertas las gradas.
11: Sí, yo creo que el, que el eh, Fernando siempre es Fernando, se le tiene muchísimo, muchísima. Acá hay muchos fanáticos de Fernando Alonso y, y realmente Fernando es un crack. ...y sabe perfectamente cómo, cómo manejar este, este tipo de, de cantidad de gente, ¿no? El, el año... Acá se tiene muy fresco todavía lo que fue el, el triunfo que tuvo con Ferrari aquí... ...que durante toda la semana no hace más que repetirse en toda la televisión... ...y la gente ya va a llegar con que Fernando corre, con que Carlos corre con Ferrari... ...el año de Ferrari que está siendo espectacular... Eh, ...yo estuve la semana pasada Arímola y, y todavía no pueden entenderlo si tal, y tal como perdieron ese gran si premio a mano de Verstappen porque la Ferrari eh, era eh, prácticamente inalcanzable con lo cual Ferrari tiene un muy buen auto este año los pilotos están en muy buen nivel, eh, tanto Carlos como Leclerc están están muy muy confían mucho en su mecánica y, y la carrera va a estar, eh, va a estar divertida porque eh, y bueno, Red Bull y no hace falta presentación,
3: ¿no? El argentino Gabriel Alonso, con reconocido acento español porque hace muchos años está viviendo allá, es el dueño de una prestigiosa publicación eh, Auto Hebdo Sport que en algún momento, creo que fue en términos de pandemia, se discontinuó eh, o un poquito antes. Eh, ¿Vos me darás detalles de qué forma preparan la cobertura? para lo que es el evento automovilístico más importante del año, la Fórmula 1 corriendo ahí en España. Gabriel.
11: Sí, bueno, el, el, claramente la, la actualidad de hoy te manda eh, que las redes sociales tienen que estar muy, muy informadas, informadas casi eh, en el, el momento, con lo cual tenemos un equipo de, de dos personas que van a estar en el circuito alimentando la... Las, las redes, es tanto eh, Facebook, Instagram, eh, YouTube y todo. Eh, después hay otro otro equipo que siempre está aquí, en Madrid, y, y que se encarga de cubrir las carreras cuando no se corre en España, y, y que también tiene sus informantes. Y después vamos con un, con un equipo de, de tres fotógrafos que, sabéis que la, la revista hace mucho le damos mucha importancia a la, a la calidad de las fotos. en La revista estamos muy contentos con, con el formato y con, con el, el, los comentarios que recibimos por la calidad de la misma y queremos cuidarla, con lo cual eh, y después los, los reporteros que siempre están ahí escribiendo sus notas.
3: ¿Sabe que hay Así que, que movemos en sí. total,
11: movemos en total seis personas para ahí.
3: ¡Qué bárbaro! Ya te dejamos porque sabemos que saliste de una reunión para atendernos, Gabriel, pero eh, ¿sabes, Carito, Que Gabriel es un apasionado y que también dos por tres se sube un auto sí. de, de competición. Así como alguno a cierta edad va a jugar al golf o va a jugar al tenis, Gabriel eh, disputa su, su vicio, su pasión. Sí, eh, la, sí. cuando estaba radicado acá en Argentina. ¿no? Así que corre. Linda pista la de Montmeló sí. para manejar, ¿no?
1: Sí,
11: sí, sí, bueno, Monbeló eh, te dio, Jorge Luis, que eh, estuve en la presión
3: Ahí lo vamos perdiendo.
11: Porque Monbeló tiene lo suyo, es un circuito muy amplio, muy amplio, y, y Monbeló es, es extremadamente rápido. La Fórmula 1 va muy rápido en Monbeló. Hacen un par de curvas que prácticamente las, toman en, las convierten en rectas y eso hace que las velocidades puntas punta sean tremendas.
1: Bueno, fantástico. Te vamos a estar molestando y
11: para tengo que nos decirle, informe. Tengo que decirle que estoy un poco emocionado porque yo soy un fanático de campeones y de la familia Leñani y que para mí eh, estos estos dos minutos me llenan de emoción. Entonces, este, eh, así soy, lamentablemente, eh, y, el, y, y con gusto. Les pasaré toda la información que pueda para que ustedes también puedan compartirla con todos
1: los socios. Eh, Gabriel, yo estuve la última vez que se corrió en Montjuic, aquel día del desgraciado accidente, ¿no? El
11: accidente,
1: ¿no? ¿Eh? Eh, malvado. Fue la última carrera que se corrió allí en Montjuic, ¿no? Sí,
3: sí, sí. Y tantas
1: veces en Jarama, sí, ¿no, Caíto? Sí, 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 sí. Estuve en Jarama muchísimas veces, pero eh, antes se corría en Montjuic, ¿no? Por una pista... Que callejera muy peligrosa, ¿no es cierto? Bueno, ocurrió un accidente muy importante allí ese día y fue la última prueba, ¿no? Así, Emerson eh, adelantó que podía pasar, Emerson no, no quiso correr ese día, ¿no? <risa> Dijo que era la pista muy peligrosa Exactamente. y ganó Roll Stommel Yo, 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 yo más Ganó yo Yogen yo más esa carrera Corrió a Leila eh, Lombardi. Lombardi, Lombardi que la querían hacer ganar la carrera, pero en principio había una reunión de pilotos y dijeron que gane Leila eh, Leila Lombardi eh, como eh, protesta por correr, pero después, bueno, se hizo la carrera y logró un punto, salió sexta Leila Lombardi en aquella carrera que yo transmití de Montjuïc con la victoria de Jochen
3: más, ¿no? Qué bárbaro, Gaito, la, la memoria, ¿no, eh, Gabriel?
11: Bueno, ni hablar, ni hablar de ese tema porque realmente es un libro abierto lo viví en la, en la presentación del este libro de me y, y Caito es la historia viviente, con lo cual nada, na, nada más que agregar a eso.
1: Agradecido querido Gabriel Alonso, eh, estaremos en contacto con todo contigo a lo largo del fin de semana. Buen, eh, buena cobertura para tu medio y para campeones, Gabriel, cariños.
11: Muchísimas gracias un fuerte abrazo a todos, ¿eh?
1: Gabriel Alonso, en este momento de Madrid, lo hará en cobertura para campeones a lo largo de todo lo que se lleve a cabo en el gran premio de España de Fórmula 1 el próximo fin de semana. Eh, estamos en contacto con quien presenta una pick-up de tres algarrobos, Juan Martín Truco, un gusto saludarte, estos campeones radio, buenas tardes. ¿Cómo andas,
5: Caíto? Buenas tardes para vos, para Jorge, para todos los días
1: bueno contanos con qué auto es qué marca quién lo construyó cómo se va a desarrollar tu actividad en las TC Picap a partir del fin de semana en el Moura de la Plata, Juan Martín
5: bueno mira te comento la chata la construyó eh, se construyó en, en Tandil en el taller de los hermanos Aramburu eh, Javier Conforte Pablo Romera y, y el Chino Pérez fueron los, los muchachos que la construyeron eh, después se trajo para acá para Buenos Aires se instaló en el, en el taller de Rodolfo y bueno, desde que llegó hasta el día de hoy eh, hemos estado trabajando muchísimo para para poner en funcionamiento si Dios quiere mañana eh, la camioneta en la plata la verdad que hace varios días que, que vienen laburando muchas horas todos los chicos, Rodolfo la verdad que viene haciendo un trabajo magnífico, de mucho sacrificio. Sabemos lo difícil que es poner un auto en pista cuando es todo nuevo y bueno, eh, siempre van surgiendo algunos problemitas que se van atrasando. Eh, pero bueno, tengo fe de que vamos a poder entrenar mañana, si Dios quiere, en la tarde a
1: ¿Con qué marca vas a correr en la TC Picap, Juan Martín es, Truco?
5: Va a ser una, una Volkswagen Amarok, es.
1: Ah, la camioneta perfecto. Bueno. Bueno, Juan sí, Martín, sí. queríamos saludarte, Jorge Luis está acá al lado mío, te saluda. Estamos hablando en Campeones Radio con Juan Martín Truco, de la escuadra de Rodolfo Dimeglio, el veterano y siempre vigente preparador.
3: Hola, Juancito, te habrán contado que la velocidad de curva es otro mundo, ¿no?, con el turismo carretera, de lo que vos tenés tanta experiencia.
5: Sí, sí, la verdad que no, no he hablado con ningún colega, pero... Sí, yo, por la, por la poca carga aerodinámica que tienen los autos, las camionetas, va eh, es lógico que sí, que doble más lento. Ahí eh, un poquito ansioso, con ganas de que se termine todo para poder dar unas vueltita y bueno, ver de a poquito, carrera tras carrera, empezar a hacer experiencia con, con la camioneta, tanto yo como el equipo, y bueno, eh, eh, la idea es hacer todas las experiencias posibles de este año y bueno, el año que viene ya correrlo completo para para tratar de pelear por el título
3: La última, eh, Juancito, ya profundizaremos con respecto a las pick-up el fin de semana porque estará Andrés Galazo con Mariano Riviera y el Beto de lo Turco ahí en La Plata eh, Una línea de qué se está haciendo en el TC porque se aproxima Rafaela el otro fin de semana eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves?
5: mira la verdad que el auto está ya prácticamente listo eh, en el taller se está trabajando mucho sobre la camioneta para poder terminarla que venimos bastante apretados con el tiempo y después estamos a la espera de que nos llegue la semana que viene el motor para ponerlo y, y bueno ya te partiremos para la ciudad de Rafaela que tenemos fin de, el fin de que viene carrera así que eh, con mucho trabajo, obviamente
1: ¿Quién prepara tu motor, Juan Martín Truco?
5: Fabián Justo se prepara el motor de Exacto. los dos vehículos, del auto y de la camioneta
1: Muy bien, estaremos acompañándoles el fin de semana en La Plata con la TC Pickup y TC Pista Un abrazo Juan Martín extensivo a Rodolfo Dimelio sí. y a toda tu gente ¿eh?
5: Bueno, muchas gracias Caín, por el contacto, un cariño grande para toda la audiencia y bueno, obviamente quiero felicitar a todo el equipo de Rodolfo, a todos los muchachos que están trabajando muchísimo muchas horas por día, un sacrificio enorme están haciendo, así que Ojalá que podamos arrancar bien ya este fin de semana y bueno darle una alegría.
1: que se no vale. El ídolo de tres agarrobos, Juan Martín Truco, pasó en Campeones Radio y ahora previo sí, a las sí, TC Picard sí. del fin de semana, transmisión de Campeones junto a la semana de la Velocidad de sí. Neuquén, donde estará Jorge Luis y todo el equipo con el TC 2000 y la Fórmula 3, la, la Fórmula Nacional. Nacional, como se denomina ahora. Eh, bueno, eh, habla, es turno, es turno de hablar en campeones radio, previa a la TC Pickup. Eh, Jorgito Barrios, ¿lo tenemos ya, Jorgito?
3: Ahí lo están enganchando en el tramo final de campeones. Bueno, el piloto Toyota, Caíto, ahí
1: lo tenés. Sí, sí, Jorgito Barrios, piloto oficial Toyota. Estos campeones radio, un gusto saludarte, Jorgito.
12: ¿Qué haces, Caíto Tocayo? Buenos días, muchas gracias.
1: <risa> bien, bien, bien. Bueno, un gusto saludarte, ídolo. Te has transformado ya en una figura muy importante del automovilismo. Eh, tenés muchos simpatizantes, que como es lógico por tantos logros. Y en Campeones Radio te va a saludar eh, nuestro relator, Jorge Luis Leñanin. Que con mucho placer te va a interrogar acerca de lo que vendrá el fin de semana en Neuquén con la escuadra oficial Toyota
3: y la conducción de Santero y de Jorgito Barrio. Tenemos cosas pendientes porque en algún momento corrimos una carrera en karting y me, me desplazó me de la pista, Jorgito. Pero Jorgito, bueno, ¿cómo andás? ¿Bien?
12: ¿Qué haces, Jorge? Buenos días, sí, te una buena ennucada, para ser sincero.
3: <risa> bueno, ¿cómo, eh, te enteraste cómo es el formato de carrera, hay novedades, eh, habrá que pasar obligadamente en una de las dos carreras por los boxes para cambiar una rueda. Eh, ¿Cómo lo ves? Eh, esto salió a la luz hace poquitas horas, eh, ¿qué te parece?
12: Sí, sí, no, tenía la noticia de anticipación, porque justo había hablado con mi ingeniero para saber eh, si íbamos a tener que ir el viernes o no, y me comentó que había una reunión de pilotos, de equipos, disculpame, eh, no me acuerdo qué día fue y no, 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 me dijo no, no, no. que se decidió cambiar el formato eh, muy parecido al del Top Race no. así que bueno, más o menos lo tengo tanteado eh, más que nada la parte de la clasificación y todo eso que lo tuve tanto en Viedma como en Neuquén, así que bueno eh, me gusta, me gusta la verdad que la carrera no puedo opinar porque <ríe> en la vuelta 2 que he tirado pero claro <ríe> por lo menos de la clasificación la hice dos veces y, y creo que el formato es, es lindo para ver porque uno siempre está eh, cortando clavo de no quedar afuera, ¿no? Y a su vez tiene que, si busca especular, eh, puede puede gastar menos la goma, pero siempre corre el riesgo de quedarse afuera eh, y tiene que sí si o sí si meter una buena vuelta, entonces no puedes leerrar porque hay poco tiempo, eh, es poca la goma y vos querés después... Quedar adelante o estar para pelear algo, pero a su vez eh, no no, no puedes eh, no cometer errores, ¿no? Entonces me parece que eh, es acertado.
3: Eh, qué lástima que poquito que duró la carrera el fin de semana en Top Race. Eh, tenemos ganas de verte ahí en acción, en la categoría nueva para vos. Fea la sensación de que te saque una rueda, ¿no?
12: Sí, sí, se cortaron los espárragos de la rueda trasera derecha. Y el fin de semana anterior había tenido el mismo problema, pero en la trasera izquierda. Así que bueno, se ve que solo se ha cambiado el lado que se rompió y bueno, por, por uso del material, eh, de la pieza se, se, se termina, por desgaste se termina rompiendo, así que una lástima porque quedamos afuera de muchísimos puntos y bueno, el campeonato en sí lo arrancamos tarde, eh, pero todavía había una posibilidad, ¿no? Por el sistema de descartes todavía podía llegar a pelear algo y bueno, ya la carrera de Viedma, eh, un problema en la recarga, hace que quede bastante rezagado y esta directamente no pudo correr por tema de mecánicos, así que se nos complica mucho, eh, pero bueno, son cosas que por lo menos la, la de Viedma pueden pasar, esta de, de Neuquén ya es un poco más inaceptable, pero bueno, eh, es como se dieron las cosas, hay que pasar de página y pensar en ese fin de semana del PC2000.
3: Estamos hablando con Jorge Barrio, eh, piloto Toyota dentro del TC2000. Volvemos al TC2000. Eh, Jorgito, ¿cómo evaluás estas primeras competencias? Estás en un lugar privilegiado. Todos los pilotos te miran eh, como algo aspiracional. Todos desearían estar en el lugar en el que estás vos y te lo has ganado por todos los resultados en la fórmula, en el TC2000, la categoría que hoy es TC2000 Series. Eh, ¿En algún momento dijiste en campeones que estabas familiarizándote con esto del eh, botón de potencia, del push to pass, eh, que lo apretás y reacciona más tarde. Es una técnica que requiere también la ejercitación, el paso de las carreras. Pero ¿cómo evaluás eh, en general lo que ha pasado hasta acá?
12: No, creo que ha sido una evolución constante, ¿no? Creo que eh, la verdad es que tenía una expectativa un poco más alta al empezar el año con, con respecto a mí mismo, ¿no? Y a la adaptación del auto. Pero me encontré con un auto muy diferente que me ha costado bastante. Entonces, eh, ya con la primera sensación de, de Rosario, viendo que era un auto eh, que se me hizo bastante difícil, la verdad es que obvio que fui realista, eh, el, el nivel es altísimo, ninguno se equivoca, todos estén todo bien. Eh, y a su vez, bueno, eh, mi experiencia hace que me juego un poco en contra para querer obtener resultados rápidos. Entonces, la verdad es que me lo tomé con calma, intentando... ...maximizar la cantidad de vueltas que puedo dar por fin de semana... Bien. ...eso es muy importante, no quedar tirado... Eh, ...sumar experiencia, es, es lo crucial en ese primer año... ...y creo que vengo cumpliendo ese papel... ...y a su vez de a poco me voy me, me voy mezclando... ¿no? En, ...en lo que era el objetivo desde un principio... ...que era poderme mezclar entre los seis primeros... ...y bueno, las, seis prim las tres primeras fechas... ...pude conseguir ese objetivo, así que creo que... ...creo que hasta ahora el balance es bueno...
1: Se interrumpió el final la palabra de Jorgito Barrio, que estará el fin de semana con la escuadra Toyota Gazoo Racing en el TC2000, que relatará Jorge Luis Libreñani y el equipo campeones por Continental y Campeones Radio. Emiliano Bien. Iriondo. Para ir cerrando información
7: de este fin de semana, mañana arrancará una nueva fecha de la Fórmula 3 con Franco Colapintos como protagonista. Cuatro y media para la práctica única que va a tener la tercera divisional. El Monmeló, ¿no? Exactamente, el Monmeló, acompañando la Fórmula 1 y Fórmula 2. Y a las diez y media de la mañana va a ser la clasificación. Y por el lado de la Fórmula 1, primer entrenamiento libre que va a tener algunos debutantes, como por ejemplo Nick De Debris con Mercedes y Yuri Vips con Red Bull. A las 9 de la mañana ese primer entrenamiento y a las 12 el segundo ya con todos los pilotos eh, como, como está normalmente. Bueno,
3: la lo importante es el
7: domingo... que
1: Franquito Colapinto estará mañana y ojalá nos dé alguna otra alegría como ocurriera
3: en la última realización donde se adjudicó la carrera. ¿eh? Sí, fue premiado por la Ciudad Argentina de Volantes en, en Barcelona. y vamos a hacer, tener contacto con eh, eh, Fernando Croseri, pero no nos dio el tiempo, caito. Eh, atención, la clasificación del TC2000 el sábado va a las 13.50, por lo que vamos a arrancar algunos minutos más temprano de lo que es habitual, que es a las 14 la en transmisión. Campeones Radio. Campeones entonces. Radio, sí, sí, 13.30, 13.40 y estamos arrancando el desde Neuquén el sábado. ¿no? Campeones Radio tra
1: transmitirá todo lo que suceda allí en Neuquén en la semana de la velocidad. Muy bien. Bien, final. Gracias por acompañarnos. Queda Baldo Tarafa, Turismo Carretera, en la sintonía de Campeones Radio. Será hasta mañana, si Dios quiere. Chau. Campeones.
0: Auspicio Campeones. Río Uruguay Seguros. Asegura todo lo que querés. Apierte y Distribuidor Nacional de Autopartes. Shelby Power. Combustible oficial de la ACTC. Básculas Magnino con peso de confianza. Postventa Chevrolet. Agenda. Vení y comprobá. Genú Autopartes eléctricas. Santiago del Estero. De espera. Recycled Parts. Comprometidos con el medio ambiente. Lo que necesitaba saber. Automovilismo.